0: Bienvenidos a su podcast Mirada al Mundo, soy Rogelio Ríos, les agradezco el favor de su atención a este programa. Vamos a conversar sobre relaciones internacionales, las personas, periodismo y sobre todo lo que sucede en este mundo de manera tan acelerada. Como diría aquel el famoso poeta Antonio Machado en la canción del Serrat, todo pasa y nada queda. Y esto parece ser la tónica de nuestra época actual. Hoy tengo el gusto, el privilegio de veras, de recibir a Aisha del Valle eh, García, mexicana, de corazón venezolana, de nacimiento, eh, ha traído su convicción, su férrea voluntad de luchar contra el autoritarismo, contra las dictaduras, contra las opresiones, desde Venezuela, donde le tocó vivir una época mucho muy dura, muy difícil, ella nos dirá, y ahora en México, eh, dedicada a, a proclamar diría, diríamos de esa manera entre los mexicanos las advertencias de lo que ella ha vivido en su país. Bienvenida estimada Aisha, qué gusto tenerte en Mirada al Mundo.
1: Muy buenas noches mi querido Rogelio, muchísimas gracias por la invitación, muy feliz de estar aquí contigo esta noche.
0: Muy amable, muchas gracias, bueno traté de dar una breve introducción de tu perfil, pero eh, más que nada si quieres entramos directo a la conversación y ya nos vas dando más antecedentes seguramente en la plática de por qué ves las cosas tan preocupantes en México que eh, es digamos tu, tu segunda patria, tu nueva patria y por qué eh, las comparas tanto con, con Venezuela y que parece que en los oídos de los mexicanos no acaba de cuajar este mensaje eh, acaba de suceder el, el día de ayer 10 de abril hoy estamos grabando el día 11 de abril la consulta sobre revocación de mandato en torno a la figura del presidente Andrés Manuel López Obrador y quiero que empecemos con este tema que es el tema candente, estimada Aisha, porque tú has participado desde hace meses con una gran actividad eh, eh, en las calles, entre los ciudadanos, precisamente para eh, convencerlos de la necesidad de acudir, de haber acudido ayer a las urnas a votar y tomar esta oportunidad que se presenta, esta rara oportunidad de a la mitad del mandato del presidente López Obrador ponerle un hasta aquí, un paro. Platícanos sobre, sobre tu experiencia con esta cuestión de la revocación, estimada Aisha.
1: Sí, mira, eh, yo, como lo dijiste al inicio, viví 17 años en la dictadura en mi país Venezuela, emigré hace 7 años aquí a esta de hermosa tierra, la cual hace 3 años la adopté como mía, como mi patria, y jamás pensé que tenía que volver a repetir la misma historia, de por sí, hoy se cumplen 20 años que por presión social nosotros en, en Venezuela sacamos a Chávez. Tres meses de paro Mira. nacional, presión social, logramos sacar a Chávez por presión social, pero lamentablemente una ineptitud de, de, por parte de la oposición venezolana trajo de nuevo los militares a Chávez al poder y luego dos años después hicimos la revocatoria de mandato o referéndum revocatorio allí en Venezuela, que aquí se llama eh, revocación de mandato. Para hablarte de lo de México, mira, la, lo de ayer me dejó golpeada. Tengo que, que ser ah, sí. humilde, eh, honesta. Jamás imaginé que iba a haber una extensión del 82%. Por, por Yo confié que de acuerdo a todo lo que se le ha explicado a los mexicanos que he dado evidencia, a ti te consta porque hemos compartido varias sí, cosas claro más, y he dado sí, evidencia sí. de la agenda chavista que está imperando en, nuestro, en Latinoamérica, porque no solamente es en Venezuela, ya ha caído Bolivia, ahora próximamente Perú, eh, eh, ya cayó Perú también, próximamente Colombia y Brasil de nuevo, entonces en México tenemos, de acuerdo a mi experiencia Rogelio y tu oyente que es muy importante de decirlo, ¿no? de acuerdo a mi experiencia yo veo la similitud entre ambos gobiernos, el de Hugo sí. Chávez y el de López Obrador, por eso es que yo impulsé la revocación de mandato porque allí sí si soy radical, yo consideraba y considero que la única herramienta que teníamos para sacar a López Obrador de manera democrática era la revocación de mandato ayer al ver 82% de abstención que el señor realmente va a permanecer los próximos tres años en el poder, realmente, como decimos a los mexicanos, me achicopaló, porque realmente sí. es admitir que de aquí en adelante la agenda chavista se va a, a completar idéntica como ocurrió en Venezuela. Y hoy lo podemos ver, el señor López Obrador salió hoy diciendo en la mañanera de que sí. va a ir por el voto electrónico, pero obviamente una vez tomado el INE, que fue lo mismo que hizo Chávez en Venezuela. Entonces, ni siquiera he esperado pasar un poquito el trauma que nos generó con, con, con esa rotunda eh, victoria, entre comillas, porque realmente la victoria, sí. ¿quién la tuvo? La extensión, no la tuvo el votador. 17% Exacto. de la población fue la que, la, que, la que salió a votar. Entonces, ¿de, de qué triunfo está hablando el, el, los morenistas? Con ese nivel de extensión, por supuesto, aquí, mira, yo considero que nadie ganó, Aquí una pérdida fue la democracia en México, de acuerdo a mi experiencia,
0: claro está. Así es, mira, qué bueno que señalas eso, los números eh, que todavía no son absolutamente definitivos, pues me parece que no van a cambiar mucho, en efecto señalan una participación del 17-18%, lo cual se lee al revés, como bien lo haces, con un 82%, vamos a cerrarlo en, en 18%, un 82% de abstencionismo que es una cifra sumamente eh, elevada, pero lo que se está manejando para los medios de comunicación de, de parte del presidente López Obrador y de, de Morena y de todos los quienes participan en su gobierno es que fue el 90% de los que votaron los que le dieron la aprobación al presidente. Esta es la cifra que sale en los titulares de periódicos, de medios de comunicación, Aisha, no solamente en nuestro país, sino a nivel internacional. Quien lo lea fuera de México, que vea un titular de noticieros, en televisión, en internet, pues eh, se va a llevar la impresión de así de golpe de que, bueno, goza de una popularidad inmensa este presidente de México. ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual eh, sabemos que las cifras son engañosas cuando no se ven los detalles y cuando hay esa voluntad de manipularlas precisamente para que sea el mejor ángulo posible para el presidente López Obrador. En vista de eso, te quiero preguntar, eh, ya, ya vemos los resultados de esta estrategia muy difundida en México de, de no ir a votar, una campaña de no votar para hacerle el vacío al presidente, para... estoy repitiendo un poco los argumentos que se manejaban, para no participar en la farsa de la revocación, etcétera, etcétera, para, etcétera, para no dar la oportunidad de, eh, de manipular. Y lo que se logra en los hechos no sé si estés de acuerdo, es precisamente lo contrario, que se le deja el terreno libre para esa manipulación que queríamos evitar.
1: Totalmente, y no solamente que se le deja el terreno libre, sino que él queda empoderado internacionalmente, porque la opinión internacional es importante. Imagínense ahora cómo nos verán los países. Si leemos los titulares de los periódicos más importantes de Latinoamérica, que salió? Ángelo es... Eh, tiene simpatía o es, permanece en el poder con un 90 al 91%, y ponen en chiquitico, hubo una, un, hubo una participación sí. del 17%, pero lo que queda en la cabeza de las personas sí. es el 91%, un número bastante significativo, que si se lee así 91 de cada 100 mexicanos, aparentemente está de exacto. acuerdo con él cuando pues, es totalmente falso, porque el, el 100% no es ese, estamos hablando más bien del 100% basado en 20%, es decir, el 91% sí, es 20%, ¿sabes? Exactamente, esa es. Sí, totalmente, sí, sí, sí. entonces, claro, la gente no maneja los porcentajes, no maneja cifras, pero eso es la confusión, entonces... Mira, esto para mí fue traumático porque te lo digo y te consta que yo luché para llevar a cabo esta revocación de mandato. Lo hice desde Tabasco, en la Tierra de los Obrador, cuando vivía allá con la de Frena Tabasco. Me fui para, la, para las diferentes rancherías a levantar las firma como revocación de mandato. Luego impulsé y me vine para acá, para Chihuahua, a impulsar también la concientización, di plática, foro. Jamás yo me imaginé ese número de abstención. O sea, ¿cómo es posible que el mexicano si haya dejado manipular, engañar por esta falsa oposición porque lo quiero decir muy contundente y tú sabes cuál ha sido mi discurso siempre, yo siempre he dicho sí. lo pueden ver en mis videos, en mis entrevistas si con la revocación no logramos la salida de López Obrador bienvenido a la Venezuela del Norte porque yo sé lo que va a venir en los próximos tres años que es la consolidación del proyecto chavista o agenda chavista, que es se va la, la toma del INE, que ya lo amenazó y hoy mismo lo confirmó, el cambio ahora de voto electrónico, porque va a ser la trampa, como la hizo chávez con las máquinas en Armate, en Venezuela, en el 2004, y de ahí en adelante no va a haber votación que el gobierno no gane, toda la va a ganar, entonces, por eso dejaron a este señor tres años más, viene la reforma eléctrica, que va porque va, y sobre sí. todo la reforma electoral, porque hoy lo dijo Voy a, imponer, voy, a, voy a impulsar lo, el voto electrónico, pero no con este INE, con el próximo INE, claro, ¿cuál es el próximo INE? El que va, el va a ser a modo para tener a sus lacayos allí y el 2024, decir por mí que la oposición pueda salir al 100% a votar el que va a ganar su yo, porque voy a tener en ese INE a modo a los consejeros que van a contar mi voto y que van a dar los resultados. Como pasó en Venezuela con Jorge Rodríguez, en, en el revocatorio de, de nosotros en Venezuela. Nos robaron, nos sí. hicieron fraude porque Jorge Rodríguez ya pertenecía al grupo de Chávez. ¿Qué hizo Jorge Rodríguez? Hacernos el fraude electoral. No hubo manera porque era a través de voto electrónico, porque es complicado demostrar el fraude a través de, esa, de esas máquinas.
0: Claro, sí, sí, claro, claro. Pero sí, sí existió. Estamos hablando del 2004, ¿no? Imagínate, 2004. 18 años, lecciones que, que debemos aprender. Y me gustaría que precisaras eh, para nuestra audiencia un poco más sobre eh, tu relación en, en meses pasados con, con Frena, que fue un movimiento que tuvo mucha resonancia en algún momento determinado del año pasado en México y que se volcó precisamente en torno a la cuestión de contar las firmas para la revocación y aprovechar esta oportunidad, pero eh, platícanos un poco de eso porque entiendo eh, que tú ya estás más bien este ...por tu cuenta, es decir, ya no, ya no estás asociada a ellos, ¿no?
1: Ah, sí, yo apoyé al, al grupo Frena a nivel de vocera de la revocación de mandato... ...como en efecto, hasta la revocación de mandato. Pero siempre fui clara, vuelvo a repetir, soy congruente, siempre dije... ...si no logro la revocación de mandato, yo no voy a seguir impulsando más nada... ...porque ya no hay más nada que hacer de acuerdo, insisto, en mi experiencia. Es decir, ¿qué queda de aquí en adelante? Esperarnos con los brazos cruzados al 2024... Sacar un candidato de la coalición que va a sacar PRI, PRD, PAN y quizás Movimiento Ciudadano e ir como corderitos al matadero en el 2024. Sí. O sea, yo no me voy a prestar a eso y mucho menos con una oposición que hoy se negó a apoyar a la ciudadanía para ir a la revocación del mandato. Y tampoco... Eh, quiero eh, estoy de acuerdo con ese candidato ciudadano que es el que, el que eh, si se permanece en línea, que yo creo que no va a permanecer en línea que lo va a tomar el gobierno está promocionando o, o, o impulsando eh, Gilberto Lozano en Frena, que yo sé que lo hace con buena intención porque él quiere seguirle dando la batalla a López Obrador pero considero que, sí. que, que eso no es tan fácil sobre todo, mira tenemos que ser realistas eh, sí. Rogelio se tuvo 1.300.000 firmas en contra. Eso no es un músculo que se tenga para impulsar, al menos no por ahora. Ojalá, le deseo todo el éxito a Frena, que lo logre, pero no, en efecto, mi, mi compromiso hacia, hacia Frena era por la revocación. No se logró, no tengo nada Así que hacer. Es. Yo mi... mi, 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 mi mi activismo en ese sentido terminó. ¿Qué yo voy a hacer ahora? Esto que estoy haciendo contigo, tener programa de análisis. ¿Por qué? Porque me interesa visualizar esta agenda chavista Exacto. que se está imponiendo en México y que va concatenada o unida a la agenda chavista que está imperando ahorita en Venezuela, en Cuba, en Brasil próximamente, en Colombia próximamente, en Perú, en Nicaragua, o sea, sí. en Argentina. En, to en Chile, o sea, impresionante, entonces es importante para mí mejor dedicarme este tiempo a informar a los ciudadanos, a hacer estos programas de análisis, ¿Sí? que creo que puedo abrirles más los ojos para que ellos mismos tomen su decisión, y mira, en 2024, veremos, si el INE está tomado como yo pienso, mira, no hay nada que hacer, si Dios quiere, ponte que haya un milagro y que no se logre tomar el INE, yo, de manera como ciudadana, iría a votar en el 2024 para sacarlo, pero sin apoyar a ningún partido político ni a ningún movimiento para sacar algo. Ya mi, mi, mi función terminó a nivel de activismo para, para sacarlo.
0: Así es, eh, digamos el activismo de, de promoción en la calle, de acercarse a la gente, de visitarlos en donde estén, ciudades, pueblos, rancherías. Exactamente. Quis, quisiera que, que me platicaras un poco de eso, ¿qué te ha dejado? Sé que lo hiciste muy intensamente en Tabasco, donde residías, hasta hace poco que resides ahora en, en el norte del país. Pero, eh, ¿qué te ha dejado el contacto con la gente? Y, y sobre todo, que vienes de, de, del contexto, del antecedente, de, de todo lo que viviste en Venezuela, desde joven universitaria, eh, una época mucho, muy difícil, todo lo que nos, nos platicas. ¿Qué te ha dejado eso? Es decir y te lo quiero preguntar enfocado en este sentido, porque el panorama ahorita, como bien lo dices, se ve muy negro, muy oscuro, pero ¿tú crees que eh, pensando exclusivamente en, en las personas, en los ciudadanos, ¿tú crees que es posible, sí, que sí es, sigue siendo posible mantener la esperanza de un cambio en México, con base en tu experiencia, así con la base, con las personas directamente?
1: Mira, realmente no, y lo demostró la atención ayer, saben la oportunidad de hacer ese cambio en México fue ayer y no quisieron, prefirieron abstenerse que hacer que hacer acción de verdad, que era ir a demostrar en las urnas su descontento. Entonces, de aquí en adelante, yo estoy clara. Por eso es que me estoy retirando, sí, porque sí, sí. yo no voy a desperdiciar más años de mi vida luchando contra la corriente, luchando con gente que lo mismo me pasó en mi país. Esto que me está pasando en México, lo mismo me pasó en Venezuela. En Venezuela actuamos tarde, Rogelio. Ya sí, cuando hicimos ajá. las marchas, la expresión social, ya teníamos secuestrado por parte del gobierno de Chávez todo. Por eso es que tú has visto que 22 años después seguimos con un régimen autoritario en Venezuela. Porque cuando debimos actuar, que los cubanos nos decían... Ojo, sí, sí. este es el momento de sacarlo. Nosotros no le creíamos, ¿sabes? O sea, lo que pasó ayer en Venezuela, pasó lo mismo. Sí, sí. Pero lo que pasó ayer en México, pasó lo mismo en Venezuela. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí el fraude lo generó el abstencionismo y el fraude en Venezuela no lo generó el gobierno. Pero las consecuencias son las mismas. Chávez siguió en el poder y lo siguió en el poder. No hay más nada que hacer, o sea, de verdad, a lo mejor me escucho catastrófica, pero ustedes se van a dar cuenta los próximos dos años y nueve meses que nos quedan que les estoy diciendo la verdad, porque de aquí en adelante López va a seguir en campaña, López va a seguir comprando conciencias, López va a seguir atacando y dividiendo. ¿Qué va a hacer la oposición por el otro lado? Unirse entre ellos en, un solo, en una sola cara para apostar al 2024, y quizás los otros movimientos independientes tratando de buscar un candidato independiente para sacarlo y no sea el PRI-PRD-PAN. Más división. Claro. Entonces tú dices, Más división? por supuesto, ¿a quién beneficia eso? A López, porque él ya va a tener todo el aparato secuestrado para el 2024. Y se les advirtió con tiempo, pero no quisieron escuchar. Entonces yo de verdad por eso es que decidí con mucho dolor, porque me duele que esté ahora en mi patria pero yo no puedo perder más años de mi vida, yo perdí 17 años de mi vida valioso porque como lo dice, yo era jovencita en esa época estamos hablando de a partir de los 18 años que ganó Chávez 17 años perdí valiosísimo, cuando yo debí en el 2004 ya agarrar mis maletas y largarme ¿Sabes? Porque sabía claro. que yo después de eso, pero quise intentarlo confiando en esa esperanza que me dices. Entonces no lo puedo claro, engañar. Claro. No puedo decirle que después de lo que ocurrió ayer, cuando tenían todas las pruebas, inclusive tenían un testimonio acá, que te consta que luché hombro a hombro con los mexicanos para informarle sí. de la realidad, y ni así creyeron. Entonces, ¿qué merecen? El gobierno que decidieron ayer que lamentablemente hay un porcentaje de 1.300.000 que votó en contra, que ellos no tienen la culpa. No, pero dejaron que decidieran por ello 82%. Y esa es la realidad. que me quedó? Una experiencia maravillosa de compartir con los ciudadanos mexicanos, de ver las dos caras, Ajá. los que apoyan a Anglo y los que están en contra, ver lamentablemente la polarización que se ha creado, el odio, sí. el resentimiento, la envidia, y esto cada día se va aumentando más es un sin sabor que me queda porque creí que podía lograr convencer a más conciencia, rescatar a más personas de ese abismo que nos espera en los próximos tres años, pero se dejaron manipular, se dejaron manipular por una, por una oposición, que es importante decirlo, la única oposición en el mundo que, que no apoyó una revocación de mandato, la única. Hoy Perú, Hoy Perú vive una crisis sí. de ingobernabilidad por un mediocre comunista que tienen en su gobierno y hoy Perú está en las calles luchando por ¿Sí? su libertad y por su democracia. Hay seis muertos, hay heridos y sin embargo están luchando. Y aquí, que México tiene, tenía la oportunidad de oro para ir a votar y sacar de manera democrática sin derramar una gota de sangre a este clon de chávez, sí, sí. pues lo no quisieron... Y se quedaron en su casita con su carne asada y ahora hoy tú los ves sonriente diciendo diciendo ganamos lo logramos sí. no le hicimos el ah. caldo gordo a los obrador no es fácil escuchar eso para mí no
0: sí 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 y comprendo muy bien tu punto de vista porque eso de considerar a la abstención como un triunfo caray hay que hay que estar muy influido por consideraciones del momento que no te permiten a lo mejor tener un horizonte más amplio porque eh, ocho, ocho de 10 de, de eh, digamos, de cada, de cada diez mexicanos, ocho no votaron y dos sí, pues no 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 puede reflejar eso realmente lo que lo que ocurrió, pero sí puede reflejar para quien le conviene, es decir, a López Obrador del gobierno, manejar las cifras a su conveniencia. Este 90-91% es lo que se ve en el resto del mundo. Y para quitar esa impresión de que, bueno, pues este, ahí está, pues el presidente de México es sumamente popular, más que cualquier otro en América Latina, pues va, va a estar muy complicado. Na, me gustaría que, que nos hablaras, mira, a este punto que mencionas de la polarización, de la división que hay en México, eh, mucha gente dice, bueno, pues es que es, es parte, digamos, de un fenómeno que puede pasar, porque si se va este político, se va el otro pero por lo que hemos platicado Aisha, en otras ocasiones me parece que es una política deliberada en este caso lo fue desde, desde el gobierno de Chávez para este, mediante la división lograr mayor control político y deliberado quiere decir que a pesar de, de lo doloroso que es que enfrentes a tus propios hermanos compatriotas en posiciones políticas encontradas mediante violencia, insultos, vituperios, a pesar de eso se, se promueve deliberadamente para mantener la mayor división posible y lograr el mayor control político, y, y es lo que te quiero preguntar, ¿así fue en Venezuela? porque si esto se, se, lo vemos en México como algo que debimos haber aprendido desde hace años de la experiencia de otros países ¿por qué no lo hemos hecho? pero así no. fue, se sembró esa semilla
1: no, y experiencia que la tienen latente, experiencia que la tienen calientica, como decimos los venezolanos porque apenas está ahorita, o sea, hace 22 años, no es como en Venezuela que el único eh, guía que teníamos eran los cubanos, pero, epa, estamos hablando de que ellos te lo contaban a voces, pero no había evidencia, porque recuerda que la información hace 22 años no estaba como ahorita, que tú te metes en Internet y consigues de todo. Tú buscas documentales de Venezuela y te das cuenta. Yo te, a mi gente me acerca y yo le puedo mostrar videos reales de familiares y amigos que me mandan la realidad del Venezuela. Es decir, lo estás viendo y aún así Quieres ir para allá, es algo que me, de verdad me está preocupando de, la, de, de nuestro ciudadano latinoamericano, ¿me explico? Entonces, Chávez dividió a la población, recuerda que, no sé si te, te que lo comenté, que Chávez nos llamaba escuálidos a los que, por eso cuando tú me dijiste oh, es temprano, ay, la casa estaba estado escuálida, me, me, sentí, me sentí aludida, porque sí, pues. Chávez, Chávez nos llamaba escuálido a, a la oposición venezolana. Ah, aquí es Fifi ah, Chávez sí. nos decía escuálido, y nosotros le decimos. Escuálidos. Escuálidos. ¿Sabe? Ah, los escuálidos. Esa era su forma despectiva de tratarnos a la oposición. Entonces comenzó a decir que el pobre era pobre porque los ricos no le daban oportunidades, que no entraban a las mejores universidades de Venezuela. ¿Por qué? Porque los ricos estudiaban allí y les quitaban sí. los, 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 la, la opción de, de, de ir a la universidad. No explicaba que para entrar a esa universidad tenías que tener preparación, deberías estudiar para poder pasar los exámenes y poder acceder entonces ese choque lo generó Chávez, Chávez dividió a Venezuela en dos en dos Venezuela, Venezuela chavista y Venezuela antichavista pero qué yo veo acá, aquí yo veo una triple división, veo el México and Lover, veo a la oposición ciudadana que es la representada por movimientos como el de Gilberto Lozano y veo a la oposición que ataca a la oposición ciudadana porque la, el ataque que nosotros recibimos en Frena sí, sí, sí. por parte de esa oposición fue espantoso yo fui víctima sí, de eso, sí. Rogelio a mí, en Twitter sí, sí. me indicaron de que yo era una enviada por Maduro que Gilberto me había mandado a buscar a Venezuela para desestabilizar a México con la revocación de mandato ¿tú sabes lo que hicieron? el programa que yo compartí contigo en, en viernes de Frena, que hablamos hace tiempo de, ah, sí, sí. De, del tema de la revocación Adulterar, a, a, adulteraron o, o a, alteraron, mejor dicho
0: alteraron, ah. alteraron
1: el nombre del, del programa y pusieron venezolana dicen la verdad sobre la falsa revocación hasta eso hicieron y lo pasaron ah, por Twitter y yo, sí, que ahí sales tú y salimos todos entonces yo dije, sí, 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 sí. ¿por qué no agarren el link? y de verdad ven el programa y ahí van a escuchar lo que dije pero la gente se deja guiar por eso porque le da fastidio dar link entrar a investigar, se queda con eso entonces,
0: sí, claro, sí. ver la
1: manipulación me, 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 mira, te voy a hablar esto y quizás muchos mexicanos se van a sentir mal por lo que voy a decir pero es lo que siento veo tanta ciudadanía ignorante de temas políticos, no hay madurez política. O sea, la gente seguía, hoy, de, de una hora a otra, puede cambiar de opinión. Ah, sí. ¿Sabes? De una forma... Sí, sí. O sea, yo ahorita te, la pude puedo haber convencido con argumentos, con, ah, pero a la raza que dijo tal cosa. No, no, a la raza que lo dijo. O mira, dígame lo que hizo Anaya. Anaya fue contundente en esta, en esta votación de ayer, porque faltando unos días para la revocación, Anaya salió dando un dando un video diciendo que no fuesen a votar porque iba a pasar lo mismo que ah, Venezuela, sí. que Venezuela Chávez se religió y amplió su mandato cuando eso es totalmente falso, Rogelio jamás Chávez no sí, la sí, revocación sí. para eso entonces uh -huh. eso es lo que me queda ahorita, ver la división que hubo en Venezuela es lo mismo que López Obrador está haciendo aquí, y lo logró porque ahorita estamos divididos
0: Sí, sí, <risa> qué, qué bueno fíjate, mencionas bien ese punto la, la crítica de la oposición a otra parte de la oposición entonces pues López Obrador nada más viendo cómo se, se deshacen entre ellos mismos los opositores no es, es, es increíble pero ese punto de la polarización un, un problema es que se eche a andar en, en el país el otro grave problema que yo no veo una solución a corto plazo es cómo librarnos de ella eh, tendría que, tendrían que pasar muchas cosas para eso, pero te quiero preguntar también, volvamos a lo que ya has comentado a lo largo de la conversación esta, esta idea de que no es nada más lo que está pasando en México por separado de lo que pasó en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, sino esta visión que se tiene por parte de gobiernos de izquierda eh, radicales en América Latina de actuar en conjunto, ¿no? El Foro de Sao Paulo, eh, cuando han estado en la presidencia Lula, que ahora parece que tiene muchas posibilidades de volver, eh, lo hace junto con, desde la época de Chávez, después con Maduro, y, y crear estos liderazgos que ellos llaman alternos ¿no? al dominio de las grandes potencias, al dominio de la potencia del norte y del imperialismo y todo. Pero eh, lo que se comparte ahí, y que tal vez mucha gente no se da cuenta, es que eh, tienen delineadas muy claramente estrategias para lograr el mayor control político, incluso, incluso, bueno, sobre todo pasando por encima de la legalidad, del Estado de Derecho. Eh, y eso creo que se, se ha vivido con, con mucha claridad desde Venezuela, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar al respecto?
1: Mira, qué buen punto me toca, porque sí, es una agenda, se llama el Foro de Chao, Sao Paulo, perdón, que yo le digo la agenda chavista. Fíjate que lo primero, Chávez gana en 1991. esto es importante decirlo, Lula da Silva junto con Fidel Castro crean sí. el Foro de Sao Paulo, ellos son los el fundadores del Foro de Sao Paulo, eso fue en el año 1992, ¿Eso fue generado por quién? Debido a cuando cae la Unión Soviética Que obviamente Fidel necesitaba ingresos Y tenía que empezarse a mover Porque recuerda que la Unión Soviética era el que mantenía a Fidel Castro Paralelamente en el año 92 sí. En Venezuela Se estaba dando el golpe de estado Que Chávez le estaba dando a Carlos Andrés Pérez ¿Qué hizo Fidel? Fidel en vez de, de voltear a, a Sao Paulo, donde iba a implementar esa agenda chavista junto el, el presidente del Partido de Trabajo, Lula da Silva, dijeron, no, mira, aquí tenemos a nuestro caudillo en, en, en Venezuela, Está dando un golpe de Estado. ¿Qué hizo Fidel Castro y Lula? Comenzaron a mandar a su gente a Venezuela a visitar a Chávez en la cárcel, te puedes imaginar Chávez, Dios, o sea, me vino a visitar la gente de claro, Fidel sí. mi ídolo, sí, sí. mi Che Guevara, como dice algo, o sea, que le puso el dijo Ernesto por el Che Guevara, te puedes imaginar sí. ese amor eterno, y desde la cárcel comenzó a adoctrinar a toda su gente cuando saliera, lamentablemente Carlos eh, Caldera le dio un indulto a Chávez, lo dejan libertad dos años después y es cuando se lanza la presidencia la pregunta es de dónde sacó recursos Chávez para la presidencia porque era un expresidiario golpista, obviamente Lula da Silva junto con Fidel Castro con su famoso foro de Sao Paulo y así fue, ahí se fue integrando todos los países inclusive ahí está Morena y el partido del trabajo en el foro de Sao Paulo, sí, sí. entonces hace unos días tuvo aquí Lula da Silva
0: visitando ah, sí, sí, sí. a López Obrador Ajá.
1: ¿sí? Porque Lula da Silva se va a lanzar por sexta ocasión para presidente de Brasil. Pero recordemos también que Lula da Silva fue preso por el caso de Odebrecht, de corrupción en Brasil. Y sí, decir, sí. otro expresidario más. Ahorita está punteando las elecciones para las, las elecciones del 2 de, sí. de noviembre en Brasil. Una cosa increíble. Ahora bien, tengo evidencias de que Lula da Silva está apoyando a Gustavo Petro en Colombia. que es Gustavo Petro? Es guerrillero de la FARC. Y Pupilo de Chávez. Ahora Petro también está punteando las elecciones en Colombia. Acaba de ganar Colombia. el preso el 13 de marzo y ahora se va a lanzar sí. para la presidencia, el cual tiene bastante probabilidad de éxito. La pregunta es, ¿quién le está dando la plata a estos dos para su campaña? Obviamente el apoyo no vino aquí a darle un espaldarazo de, de hermandad, de hermanitos unidos a López Obrador. El Obrador está poniendo plata a esos dos monstruos. Ahora bien, ¿esto con qué fin? Unir y, y fomentar o, o, o endurecer ese, ese grupo comunista para las elecciones del 2024. Porque aquí en los comunistas no se puede negar algo. Ellos están súper organizados y súper unidos. Mientras la derecha se está matando, entre ellos, el comunismo, sí, sí. El, el, los gobiernos comunistas están súper unidos. Entonces, esa es la realidad que estamos viviendo ahorita. Ve lo que está pasando en Perú. Perú, el, el presidente Castillo es otro... Chávez cualquiera, con, con menos habilidades que Chávez, pero es otro Chávez cualquiera. Sí, sí. Hoy la población peruana está en las calles exigiendo la salida de Castillo. Pero ¿cuánto no se le alertó a, a Perú? Cuidado con Castillo, es igual a Chávez. Ah, no, no lo creían, votaron por él. Ahora nuevamente están las calles a protestar para sacar a, a, a este pelón de Chávez. entonces aquí está pasando lo mismo se le ha advertido que López Obrador sigue la agenda chavista, hasta utiliza la misma palabra, mira, hoy yo hice un comparativo que te lo mandé, no sé si lo sí. llegaste a ver, de que sí. cuando las, la, la, el voto electrónico en Venezuela, la misma palabra le dijo López Obrador, sí, la única sí. diferencia es que López Obrador dijo con este INE no, Chávez no dijo eso porque ya Chávez tenía desde el año 2000 tomado nuestro INE, que ya se llama CNE entonces, eso fue lo único que le faltó. Pero sí, es lo sí. mismo. Entonces, son unos pasos Ajá. de una agenda chavista, de, o una o agenda castro-chavista, para decirlo correctamente, que ya está empezando nuevamente a fortalecerse. ¿Por qué digo nuevamente a fortalecerse, mi estimado Rogelio? Porque ya ese grupo comunista estaba fortalecido en un primer impacto. ¿Cuál fue? Cuando en, en la época de Chávez estaba Hugo Chávez Frías como presidente de Venezuela, estaba Néstor sí. Isner en Argentina estaba Gracias. Rafael Correa en Ecuador, estaba Evo Morales en Bolivia, Ortega por los siglos de los siglos también en Nicaragua sí, sí. Lula Ajá. da Silva en Brasil ese era el grupo pero ¿qué pasó? muere Chávez va preso Lula, se debilita ah, sale sí. sale Correa Sabe que ahora Ajá. huyendo y se muere debilita, Kirchner.
0: correcto Kirchner
1: y se de y se muere Kirchner y todo se debilita ahora vuelve a renacer vuelve Lula a la pelea ahora con la nueva variante de Colombia con Petro, Maduro sigue en Venezuela Canel en Cuba Fernández en Argentina, que es primo de Cristina Kirchner ¿sí? del sí. mismo grupo Ajá. Eh, y Chile ahora se suma también con Boris sí, y ahora también, que lo leí hace rato el presidente este de El Salvador, que también ya tiene tendencias comunistas eh, no me acuerdo busquele, el busquele, entonces imagínate busquele. lo grave que estamos hablando, entonces no, crean, no se crean que es un problema de México, señores. Por eso es importante que salgamos de la burbuja donde estamos y que veamos qué está pasando es como tu casa tú en tu casa, eh, Rogelio o la gente que nos va a escuchar y ver en su casa pueden tener una armonía pueden tener paz, pues, pero si tienes vecinos, narcotraficantes, delincuentes prostitutas, en algún momento eso te va, te va a salpicar, te va a hacer daño Exacto, sí. porque toda la vida Exacto. no vas a estar metido en tu casita, pues, la casita ahorita es México, pero ya está bombardeada por toda la basura comunista que se le está llegando a la cabeza de la casa que en este caso es López Obrador el cual de manera descarada ya dice que, lo dijo ahorita en su, en su discurso, qué bueno que seguiré para seguir, para, para seguir impulsando mi cuarta transformación. ¿Cuál es su cuarta transformación? La aplicación del modelo chavista en México, señores. Así de sencillo.
0: Sí, fíjate qué interesante. Cuando se, se tiene oportunidad de revisar los documentos del foro de Sao Pablo, salen a la luz esas estrategias. Evitar, eh, controlar los órganos autónomos, tomar control de las supremas cortes, de las cortes superiores de los países, frenar a la prensa con censura o tomando el control de los medios más importantes. O sea, no es nada más algo que está sucediendo en México por la idiosincrasia o los caprichos de, de un presidente en turno. Es toda una estrategia que viene y se maneja a nivel internacional. Pero esto nos daría para hablar muchísimo, estimada Isha, se nos está agotando el tiempo. Vamos a cerrar eh, con, con un punto final y yo te, te cedo la palabra para que comentes algún, algún mensaje que nos quieras enviar. Yo sé que en este momento la, la perspectiva es bastante oscura, que este, esta jornada electoral del 10 de abril este, provocó una gran decepción por la cuestión del abstencionismo, pero ¿qué ves tú para el futuro inmediato? Eh, y te lo pregunto desde la perspectiva, tú ya nos has dicho que ya el activismo de las calles y todo lo, lo, lo cambias, lo transformas a, hacia otra etapa. Eh, de difundir opiniones, de, de tratar a través de intervenciones en medios de comunicación, de eh, lograr que la gente leve la conciencia. Pero, eh, ¿cómo, ¿cómo vas a enfrentar esta, esta nueva etapa y, y estos meses que yo veo cruciales para, para la vida pública de México?
1: Mira, ahorita viene la, la etapa de acuerdo a, a, al análisis que yo estaba dando de la agenda de Sao Paulo aplicada en los diferentes países, aquí va un poquito más tardía porque López Obrador no pudo en el primer y segundo año tomar el INE que era, eh, de acuerdo a los pasos de la gente, claro. era lo primerito que tenía que tomar, pero como sí, se lo sí. atravesó la pandemia no lo pudo hacer, entonces ya lo va a hacer este año, entonces ¿qué es lo que yo veo? Mira hay una pequeñita esperanza que no sé de qué forma, porque ignoro de qué forma, se puede evitar que se apruebe la reforma electoral que le va a dar poder al pueblo sabio para que nombre a los consejeros del línea. Ah, sí. ¿Ok? Eso es lo único Ajá. que yo te puedo decir. Si nosotros logramos, y ahí sí me verás en las calles, y ahí sí me verás apoyando, si realmente hay una estrategia seria, madura, documentada y bien guiada para evitar que eso ocurra. Sí, allí sí, y ahí, y ahí sí porque sí, sí podemos tener opción de cambiarle rumbo a México, porque si se logra claro. que los consejeros no sean nombrados por ese pueblo sabio, ni que el gobierno infiltre a su gente sabia en el INE, tenemos esperanza en el 2024 de sacarlo pero si van, como yo imagino, radical exponiendo todo para destruir el INE no, hay, no puedo decirte otra cosa, ya no hay nada que hacer sino que salves a quien pueda. Lamentablemente, yo te lo digo con mucha responsabilidad y a lo mejor ven a decir sí, sí. que soy una cobarde porque, no señores, que lo viví no. 16, 17 años. Yo no voy a volver a vivir una dictadura chavista, olvídate de eso. O sea, yo voy a darme el tiempo para ver qué más puedo hacer como ciudadana mexicana con este tipo de programas de análisis, te lo agradezco muchísimo. Y ver en el próximo año, porque nada más queda un año. O sea, yo voy a esperarme hasta abril del año que viene, que es el, el nombramiento de los, de los consejeros del INE, a ver qué va a pasar. Si yo veo que se tome el INE y que aprueba la reforma electoral, porque los chapulines brinquen para el gobierno y tengan la mayoría absoluta para nombrar el cambio, que sean los ciudadanos que nombren a los consejeros, con mucho dolor, mi estimado, agarraré mis cuatro maletitas, mis dos perritas y me voy de México. Porque de verdad que no, me voy, a, no voy a vivir una dictadura. Del, porque es una estúpida, discúlpenme, pero al tomar el límite vamos a perder todo. No va a haber Exacto, manera. Sí. Ni que la gente salga. Dios, te, te puedo hablar yo de marchas en las calles o veamos, insisto, a Perú. ¿Qué ha logrado Perú? No, no va a lograr nada. O sea, va a lograr más muerte, más, es válido que peleen. ¿Ya qué van a hacer? pero porque sí, claro. está este punto entonces yo veo una única esperanza de aquí al año que viene que logremos salvar el INE pero no es salvar el INE saliendo en las calles y gritando queremos salvar el INE, no, se necesitan estrategias y allí la oposición espero que tenga una buena estructura para salvar este, ese órgano electoral de lo contrario mi estimado Rogelio lo que viene para México es una dictadura chavista Total, que es una dictadura chavista, para explicarle a la gente que me escucha, es un poder sí. absoluto en el presidente de la república y un grupito de enchufados, como llamamos en Venezuela, que se van a nutrir sí. de ese poder del presidente, junto con los militares que se van a alinear con el presidente y van a tener al pueblo sumiso, hundido, porque tiene dominado todas la, las instituciones del país y va a desaparecer la clase media, y la clase media va para abajo, Así. los ricos se irán o se volverán enchufados del gobierno porque les conviene. Claro. Podemos ver sí, a alguien que sí. está negociando, que dijo que le pareció que el aeropuerto de, de, de... la porquería esa era una... wow O sea, un tipo que de está ver los lo aeropuertos más
0: sí, <ríe> importantes sí, sí. del
1: mundo. Le parece sí, que es sí. una marrachada guau, wow, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. Eso es uno de los posibles enchufados ya del gobierno y como él verá mucho. Entonces, dependerá mucho el futuro de México, lo que pase el próximo año o los próximos meses con la reforma electoral que López Obrador va a impulsar.
0: Sí, sí, de, totalmente de acuerdo contigo. La batalla que sigue es la, la defensa del INE y evitar que sea capturado como es parte de esas estrategias de captura ...de organismos, este, sembrar a la gente que es incondicional, etcétera, etcétera. Vamos a estar muy atentos, estimada Aisha, y por supuesto tienes aquí las puertas abiertas... ...en este programa para seguir platicando, ha sido muy interesante la conversación de hoy. De veras, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros, Aisha.
1: No, muchísimas gracias Rogelio, y sí, vamos a estar muy en contacto... ...porque, porque recuerda que eh, la primera vuelta de las elecciones en Colombia son porque allá son dos vueltas, ¿ok? Entonces Así es, la ajá. primera vuelta va a ser ahorita en abril, después te doy las fechas exactas que tenemos que estar muy atentos, que esperemos allí sí, sí. que no pueda, que, que ya se saque a Petro y si no, mira, lamentablemente Colombia va, va a caer en esa en esa locura y la de eh, Lula el 2 de noviembre, pero también va desde octubre ya ya a la, a la, a la, al sondeo. Entonces sí son importantes estar atentos porque eso es importantísimo para nosotros aquí en México por el vínculo que tiene con lo que... Claro.
0: ¿Son aliados? Claro. Sí, sí, se me ocurre, si te parece bien, eh, podemos constituirnos en watchdogs, como dicen en inglés, observadores, así acuciosos de, de cómo están las cosas en América Latina y cómo las vemos desde la perspectiva de México, porque, y quedó muy bien establecido en el programa de hoy, que no nos es ajeno nada de lo que está sucediendo ni en el cono sur, ni en América Central, ni en Cuba, es decir, estamos entrelazados con ellos en muchas, muchísimas maneras que no son tan visibles ni evidentes para el común de las personas. Bueno, podemos, este, si te parece bien, Aisha, hacer una colaboración para, para observar, vigilar y advertir dentro de entre la, la medida de lo posible de, de, de nuestro alcance ¿Qué, ¿Qué cosas se nos pueden venir encima?
1: Sí, es un compromiso que debemos tener porque sí hay que alertar a México, que abran los ojos, que salgan de su burbuja, que se den cuenta de todo lo que está pasando en Sudamérica porque está afectando a México. Estas ligas locas de López Obrador, con estos comunistas latinoamericanos, es lo que hoy tiene a México en el hueco en donde está. Recibió a Canel, acuérdate, recibió a Maduro, sí, sí. recibió, recibió a, a Lula, mandó una comisión para la, para la cuarta candidatura de la dictadura de, de Ortega. A ver, ¿qué más necesita ver el mexicano? Yo estoy sorprendida. Sí, que muchísimas gracias, mi querido Rogelio. Aquí tú sabes, siempre a las órdenes.
0: Muy amable, muchas gracias. Seguiremos en, en contacto. Y bueno, despido el programa de hoy de Mirada al Mundo con mucho gusto. Ha sido una excelente conversación con Aisha del Valle García. Hasta pronto, amigos.